0: 傅荣兴永远都不会忘记， 2000年5月11日那天，他经历的悲喜两重天。那天下午，傅荣心在重庆大坪医院检查出怀有两个月的身孕，想第一时间回家将这个喜悦分享给她的丈夫高一。可几个小时之后，她再次冲进大坪医院，看到的却是高毅满脸鲜血，躺在担架上昏迷不醒。傅荣新整个人都懵了。将高义送进医院的朋友告诉他，那天晚上他们结伴回家，快进小区门时，砰的一声闷响，正中高义的头顶。高义随即倒地，失去知觉。而他旁边的地面上有个重三点八斤、直径达十多厘米的天蓝色三五牌烟灰缸。知道事情的原委后，傅荣新瘫倒在地。1963年，付荣新出生在重庆市区，高毅比他小一岁，来自重庆合川。他们经朋友介绍认识。1 9 8 6年步入婚姻的殿堂。婚后，他们一起来到重庆学天湾农贸市场打拼。经过多年的努力，他们创办了一家聚会工程机械租赁有限公司。他们手下有三百个工人，企业资产千万。都说男人有钱就变坏，可高毅对傅荣心一如既往，从不在外面鬼混。高毅常说，傅荣心在他最穷困潦倒的时候跟着他受苦受累，这份爱让所有的旖旎风光都失色。他们还有一个11岁大的女儿，聪明伶俐。如今新生命到来，傅荣心的喜悦本该溢于言表，却万万没想到一个从天而降的烟灰缸。竟让这份幸福戛然而止。半个小时后，医生从抢救室里走出来，递给傅荣新一份病危通知书，并且告诉他，烟灰缸砸中患者头顶，颅骨破碎，即使抢救回来，其智力可能只相当于两岁的幼儿，有可能偏瘫。医生的话如五雷轰顶，傅荣新几近晕厥。经过八个小时的抢救。高毅终于从死亡线上逃脱了回来，但因为头部遭到重创，又连做了两次开颅手术，他一直昏迷不醒。两个多月后，高毅终于苏醒过来，可因为头顶左侧头盖骨缺失，高毅的情况如医生所料，智力只相当于两岁的幼儿，谁也不认识，右侧身体完全不能动弹。付荣心给他请了两个护工。可他经常无法控制的情绪暴躁，极易发怒。护工换了几波，都纷纷请辞。芙蓉心只好将刚升入初中的大女儿送到寄宿学校，自己日夜守在医院。而此时，公司里的合作伙伴见高毅一病不起，都与他们公司终止合同。为了稳定军心，芙蓉心以副总之名宣称高毅需要休养。接管了整个公司，但公司依旧损失巨大。最困难的时候，连续八个月都无法给工人发放工资。当时许多人劝他离婚，可一想到他和高毅十多年来的共同打拼，他又怎么忍心在这个时候离开他？芙蓉心既要孕育肚子里的孩子，又要照顾高毅，还要管理偌大的公司，累得心力交瘁。更让他无法接受的是。事发后，他曾报了警，然而因烟灰缸上的指纹遭到破坏，调查此案的警察排除了人为故意伤害的可能性，却始终无法查明扔烟灰缸的真凶。一气之下，芙蓉星将事发的薛天湾正街59号附近两侧楼房中有可能丢烟灰缸的临街的24家住户以及开发商告上渝中区法院。要求众被告共同承担医疗费等共三十三万余元。二零零一年十二月十九日，渝中区法院审理认为，除了搬离的两名住户外，这些住户均不能排除有扔烟灰缸的可能性。根据过错推定原则，这二十二个住户分担赔偿责任。法院认定高一的损失共计十七点八万余元，由各户。各赔偿八千一百零一点五元。一审判决后，二十二名被告不服上诉。2002年6月，重庆市第一中级人民法院维持原判。这便是当年轰动全国的首例高空无主坠物连坐赔偿判决。残酷的现实是，他们仅入账了不到两万元的赔偿款，连打官司的成本都收不回来。当然，再多的赔偿也无法陪傅荣新一个健全的丈夫。他能做的唯有悉心照顾他。好在2000年年底，他们的小女儿出生了，愁云惨淡的家里终于有了一丝喜悦。当新年的钟声响起，他们一家四口依偎在一起，傅荣新觉得一切都会过去。漫长的每一天充满着各种鸡零狗碎，傅荣兴咬牙坚持着，期待着奇迹的出现。一天，他给高毅擦洗时，高毅盯着他看了好久，脱口而出：“老婆。”傅荣兴不敢相信自己的耳朵，他怔住了。“你是，你是我老婆。”高毅肯定地说。傅荣兴抱着他的肩膀，哭笑着骂道。你这个私生！很快，高义又记起了他们的大女儿。当傅荣新把熟睡中的小女儿抱到他眼前，他的眼里饱含泪水，轻抚着孩子的脸颊。生活终于对傅荣新露出了一丝曙光。两年间，随着高义的病情好转，他陆陆续续将这些事故的始末讲给他听。高毅的情绪总是很激动，常常握紧拳头说：“为什么？为什么？”芙蓉心极力安慰着他，告诉他：“无论上天待他多么不公，他都会陪他一直走下去。”就这样，芙蓉心每天陪他说话，给他按摩，比照顾小女儿更认真百倍的呵护着他。慢慢的，高毅可以自主的翻身坐起，他只差站起来了。站，站！为什么？高义用劲儿捶打自己的双腿，然后腿躺的瘫在座椅上。算了，我，我认命。傅荣心的心如刀割一般的疼痛，他吼他骂他：“你站起来！我傅荣心的男人不能是个废人！”一旁，他们的小女儿正蹒跚学步。芙蓉心灵激动，拿着玩具远远地引诱着他。宝贝儿兴奋地拍着手，跌跌撞撞走来。突然间，他扑通一声摔倒在地，咧了咧,咧小嘴，作势要哭。芙蓉心指着高玉对他说：“乖乖，你起来，咱们继续走，别跟你爸一样哦。”宝贝儿就像听懂了似的，他站起身，又继续走过来，再摔再站，直到拿到他心爱的玩具。傅荣心看到高毅的眼里有泪光在闪，高毅这时候一字一顿地说：“宝贝，爸爸，爸爸跟你，跟你一起。”傅荣心如愿逼出了高毅心里的那股狠劲儿。高毅开始炼狱般的康复训练。到2007年，高毅已经可以像正常人一样站立和行走。时光荏苒，岁月如梭，那场灾难带给他们的阴霾渐渐散去。2011年，他们的大女儿被英国伦敦城市大学录取，远赴英国留学。高毅康复情况良好，看上去几乎与常人无异。而他们的公司，在傅荣新的心勤打理下，也扭转了颓势，各种项目红红火火的上马。。法治故事。2012年6月，傅荣心在公司宣布，高毅重新担任总经理一职，他自己则退居副职。宽敞明亮的会议室里，看着西装笔挺的丈夫慷慨激昂的发言，傅荣心内心无比感慨。起初几天，卸下重任的傅荣兴感到无比轻松。可慢慢的，他发现员工们仍然习惯于向他早请示晚汇报。傅荣兴悄悄向项目部主任询问原因，主任告诉他，高总的思路还停留在十年前，他们实在无法与他沟通。傅荣兴有些愕然，但依然不觉得这是个问题。于是他私下里召集公司里的中层干部开了个会。要求大家全力支持总经理的工作。之后的情况有所好转。八月的一次例会上，高毅执意要上马重庆工程机械的一个新项目，几个中层干部一致投了反对票，并建议他多去考察一下市场。他们将目光齐刷刷地投向了傅荣新。高毅的脸沉了下来，大发雷霆道：“我说上就上，这公司到底谁当家？”说完，摔门而去。事后，那几个中层干部齐齐上交辞呈，引发了公司内部的人事地震。傅荣兴再三挽留无果。回家后，他试图与高毅进行一番深谈，跟他具体分析项目的风险。高毅一声不吭地听完了他的话，最后只说了一句：“现在公司都是你的人，怎么说都是你对，我不跟你争。”芙蓉心无奈的叹了口气。九月，芙蓉心不断接到过去生意上朋友的电话，询问他高毅是不是重出江湖了。原来不甘心的高毅开始不断联系他们，与他们谈合作、谈项目。可残酷的事实是，他们之间的谈话好像鸡同鸭讲。嫂子，你干脆劝高哥在家享享清福吧。面对朋友们的建议，芙蓉心只能苦笑。一天，他下班回家，看到高毅颓意地坐在书房里，面前堆积着如山的文件，地上还有零星的纸张，这些都是高毅曾经不分昼夜签下的合同，每次都收益显著。芙蓉心看他不停地捶打自己的头，冲上去抱住他，高毅突然间失声痛哭，那是第一次，他在妻子面前哭得像个孩子。那一夜，傅荣心彻夜未眠。她突然理解了丈夫作为一个男人的雄心，以及如今的心理落差。而他作为他的妻子，必须与他并肩作战。考虑再三，他决定不惜一切代价帮助他。之后，傅荣心将公司的资金挪出来供的投资。高毅对他非常感激，向他承诺一定要从头再来。然而，结果却不尽如人意。高毅的投资一次次失败，第一次就赔了一百多万，第二次、第三次又赔了。当高毅再次将无锡一家科技公司的 A P P 项目摆在傅荣新面前，傅荣新制止了他，并决定和他一起实地考察这家公司。一路上，高毅向他介绍这家公司的规模和实力，可到了现场，傅荣心才知道。这哪是什么占地三百亩的科技开发地？它只是无锡郊区一栋写字楼里的一间办公室，做了几个隔断间，一个自称是总经理的中年男子和几个大学生模样的文员。傅荣新的第一反应就是，这是一家三无公司。果然，当他提出要看他们的资质证明时，对方闪烁其词。可高毅。却对这家公司宣称的投资五万就能回报八个亿的天方夜谭深信不疑。回家后，夫妻俩发生了一次剧烈争吵。傅荣新终于明白，高一的心态和思维方式与如今的时事已格格不入，而他们能做的只有一步一步来。可无论他怎么劝解，高一都不肯接受残酷的现实。高一开始变得急功近利。直到公司会计将一千多万的支出单放在傅荣心面前，傅荣心惊觉不能让他继续下去，让多年的心血付诸东流。很快，他强硬地控制住他手里的流动资金，不再从公司透支资金给他。高毅用一种难以置信的眼神看着他，夺门而去。之后的日子灰暗而煎熬，高毅天天借酒浇愁，对两个女儿不闻不问。甚至还无缘无故地呵斥妻子。那段时间，傅荣新特别特别累，常常彻夜难眠。2014年春节前夕，傅荣新收到了一条匿名短信，问他想不想知道你老公高逸的事情。傅荣新心头一惊，连忙回拨电话。接电话的是一个甜美的女生，她约傅荣新去解放碑步行街上喝杯咖啡聊一下。傅荣新拒绝了。他怕听到他最不想听到的事实。回到家，高毅正在看电视，茶几上又堆着一排排啤酒瓶。傅荣新鼓足勇气问道：“老公，你外面是不是有什么情况？”高毅抬起头，漠然地看了他一眼，说：“怎么，他找你了？”傅荣新的心突然好疼。傅荣新强撑着自己点了点头。高毅平静地说：“既然这样，我也不瞒你了。他是我在西角城认识的，他愿意听我讲过去的事情。我喜欢他的单纯和温柔，也喜欢他仰望我的目光。不过，我没想过要跟他在一起。我不会放弃你和孩子。为什么？你对得起我吗？”傅荣兴撕心裂肺地质问着他，因为跟他在一起时。我才觉得我是个男人，这就是芙蓉心苦苦守候的男人，苦苦维护的婚姻吗？他呆住了，泪水不断的涌出，脱口而出：“我们离婚。”最终，高毅还是搂住了他，在他耳边不断的说着对不起，说他只是一时糊涂，求他原谅他。望着墙上挂着的全家福。往日的点滴像放电影一般迅速闪过。平静下来后，芙蓉心开始反思自己的不足，反思他们这段似乎生病的婚姻。作为女儿、妻子和妈妈，他不能让这个家散掉，这会伤害太多他爱的人。芙蓉心选择了相信她的男人，将那个电话号码果断拉黑。她更加努力的扮演着好妻子、好妈妈。高毅的脸上也逐渐多了些笑容。不曾想，这场风波才不过只是个开始。高毅始终没有放弃重现辉煌的念头，他每天早出晚归，谈了很多项目，在网上注册了几个公司，但因为傅荣兴对公司的资金流动一直没有放松，高毅软下身段向他借钱，他也狠心拒绝。高义不再和他交流，常常夜不归宿，气这个家局不顾。此后的大半年时间里，傅荣心不断接到不同女人打来的电话或发来的短信，甚至开始有女人找上门来。有的说他和高义真心相爱，让傅荣心知难而退；有的说自己只为钱，让傅荣新为高义埋单。有些人高义承认了，有些人他也没承认。他不断的向妻子发誓保证，却又不断的失信于妻子。在这个狗血的剧情中，芙蓉心的神经都已经变得麻木。他也无数次想过结束这段婚姻，可小女儿对父亲的依恋，让他无法轻易说放弃。而这些年风风雨雨走来的不易，又让他怎么能轻易放手呢？好，故事说到这儿就告一段落，因涉及到隐私。故事中人物均为化名。先让我们来看看这个故事的法律问题。这个高空坠物的案例判决时是2001年，当时我国还没有侵权责任法。2 0 0 9年我国的侵权责任法出台， 2 0 1 0年7月1日才开始实施。侵权责任法第85条规定，建筑物、构造物或者其他设施，以及搁置物、悬挂物发生脱落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。第八十七条规定，从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害。难以确定具体侵权认定的，除能够证明自己不是侵权责任的人外，有可能加害的建筑物使用人予以补偿。那高义这个案子在现在的法律环境下完全没有争议，但在当时2001年的时候，法官能做出这样的判决，绝对是有能力有魄力。接下来我们来看看这个故事的伦理问题。可以说，芙蓉心绝对是一位伟大的、令人敬佩的女性。在那么艰难的情况下，先是懂得法律维权，为自己争取到该得的利益；其次对丈夫不离不弃，在医学上已经判定基本不可能的情况下，还能创造奇迹，这绝对是非常不容易的。第三，抚育好子女，操持好家庭，还把濒临破产的公司挽救回来，这样的能力也是很难见到的。第四，在丈夫需要在事业上重新找回自信，她愿意为丈夫买单。或许有人说，后来高毅频繁出轨是被妻子压抑，需要其他女人崇拜自己找到感觉。在这点上，芙蓉星还应该关注高毅的心理健康。这样对芙蓉星也太苛求了。高毅应当像对追求生理康复一样的精神来追求自己精神的康复。他反复出轨，寻求慰藉。实际上是对自己的一种放弃，是一种退步。